0: Silvana, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que
1: podías canalizar
0: información? Bueno, el, el darse cuenta creo que es algo de toda la vida. Sin embargo, la palabra canalizadora sí salió hace unos, aproximadamente unos 15 años, creo. Cuando una amiga, que es canalizadora, eh, que se volvió pues en ese momento como una maestra aquí en la Tierra, me dijo... Después de que le contara una experiencia, me dijo, ¡ay, tú eres canalizadora! Entonces, eso tuvo todo el sentido cuando me lo dijo, lo sentí como una verdad, y eso ordenó todo lo que me había venido pasando los anteriores 30 y, 30 y tantos años. Eh, ya me explicó como lo que, era, eh, lo que era canalizar, y dije, sí, sí, eso es lo que he venido haciendo sin saberlo, y bueno... Y después de eso ya me, ya puse, digamos, la etiqueta de canalizadora. Y, y siempre he pensado que el, esa etiqueta puede también ir cambiando, ¿no? Son, son nombres para, te, para colocarlos en algún lugar lo que, lo que de alguna forma se está haciendo, ¿no? Sí, yo, yo siento que a veces uh, estas nuevas como profesiones que no son nuevas,
1: pero los nombres sí que son nuevos. A veces van cambiando, a veces ahora tienen un nombre y en cinco años tienen otro nombre, ¿no? Sí. sí y y, es y esto no es, es nuevo.
0: Antes era, no, no porque nos pase ahora de nuevo, sino que antes era muy negado. También, también. Y seguramente tenía otros nombres, ¿no? Como Como, yo imagino que las... Desde las tribus, las aldeas, en los pueblos siempre ha habido el gurú, el chamán, la bruja o el sabio, ¿no? Entonces siempre ha habido un canalizador por ahí, camuflado.
1: Bueno, hoy vamos a estar aquí hablando de los tres reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y también te he pedido que incluyamos hablar de las casas. ¿Comenzamos? Claro que sí. Bueno, mis queridos expansivos, expansivas, bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Mi nombre es Bea García Ares, soy la autora, bestseller del libro Eres reeditable y con ese nombre pueden encontrarme en todas las redes sociales. Hoy estoy acompañada por Silvana Villota. Silvana, es una persona que quería entrevistar hace mucho tiempo. Desde que te vi una vez en YouTube, dije, ojalá pueda entrevistarla en algún momento. Ojalá tenga el tiempo, la disposición. Gracias por estar aquí. Sé que te tomas estas entrevistas como un ritual. O sea, te tomas prácticamente todo el día para hidratarte, para estar en calma, para poder canalizar bien la información. Eres terapeuta canalizadora en el Centro el Jardín del Alma en la ciudad de Pasto, en Colombia. Eres facilitadora de terapias de sanación y elevación del nivel de conciencia y tienes experiencia en comunicación interespecie. Así es. Yo quiero confesarte, Silvana, que eh, para mí este podcast se ha convertido en algo que va como llevando, va expandiendo, como su nombre lo dice, mis creencias. Y, y, y puede que esta conversación que voy a tener contigo sea una de las conversaciones que más me lleva al límite de lo increíble, ¿no? O sea, yo a, hace tres meses atrás no me imaginaría yo hablando de esto con nadie. Eh, pero me encanta porque, por un lado, cuantas más cosas sé, más sé que no sé nada. Y por otro lado, no dejo de, de, de sorprenderme y, y es como que esto no se acaba, y cuando ya crees que sabes, bueno, como hasta dónde llega, ¿sabes? Es como, uno está como en un círculo, yo lo veo así y dices, ok, bueno, ya, imaginemos como el tronco de un árbol, cuando lo cortas en la mitad y vemos esos círculos y uno se va expandiendo ahí y dices, ok, ya, de, de aquí no voy a pasar, y de pronto te enteras de otra cosa que existe y de otra y de otra. Y, y, te, y yo te atraje a mi vida, y te voy a explicar por qué. <ríe> La gente que, es, que suele escuchar este podcast sabe que mi vida cambió muchísimo a través de que comencé a meditar hace como unos tres años y empecé a, a, me empezaron a pasar cosas que no sabía que pasaban, ¿no? Empecé a percibir cosas, a sentir. Y una de las cosas más rarísimas que me ha pasado es que un día estaba en la playa con mis dos hijos, el pequeño tiene tres años y la grande tiene seis. Y los estaba viendo jugar en la playa y de repente ellos empiezan, se ponen debajo de unos árboles y los árboles empiezan a soltar hojitas, ¿no? Yo estaba en estado meditativo y de repente ellos se vuelven a poner y les sueltan hojitas y ellos gritaban de alegría como si fuese nieve que le estaba cayendo y saltaban. Y se, cuando se iban, los árboles no echaban hojas. Y cuando se acercaban, echaban hojas. Y eso pasó como es unas difícil. 12 veces. Y yo empecé a contarlas en mi estado meditativo. Y yo dije, ¿qué es, ¿Es eso? Eso no, no puede ser.
0: Casualidad. ¿sí? No es
1: una, ni dos, ni tres. Pasó, no sé, 10, 12 veces. Entonces yo dije, ¿esto esto está pasando? O sea, ¿está pasando lo que yo creo que está pasando está viendo una conexión entre ellos y los árboles, como si los árboles eh, le estuviesen correspondiendo a su, a su energía, okay. y entonces pedí una respuesta a mis guías, como hago siempre cuando no sé algo, y ese mismo día aparece tu vídeo en YouTube, <risa> y te escucho hablando de que hablas con árboles, con montañas, y dije, eso era lo que yo necesitaba entender. Entonces, ya te voy a dejar hablar, <risa> Y quiero que nos cuentes un poco cómo hacemos, qué, qué es esto de conectar con plantas, animales, con, con minerales, con montañas,
0: y, <risa> con, <y> todo.
1: <risa> con todo, hasta con casas, porque, bueno, ya te digo de dónde saco lo de las casas, te lo escuché a ti, pero luego también eh, ya había escuch- eh, leído algo de eso en el, en el libro de Bruce Lipton, La Biología de la, de la Creencia. Y también le había escuchado algo al doctor Hugh Len, que él, 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 es muy, él es un experto en oponopono ¿no? Entonces él, por ejemplo, pedía permiso a las paredes, a las casas, a los sitios para hacer eventos. Claro, la primera vez que tú escuchas que alguien le habla a una pared o a una sala para hacer un evento, dices, ¿qué es esto? Pero luego, esa es la primera vez que ya lo escuchas y lo escuchas con gente que que ha logrado grandes cosas, dice, ok, puede ser que el que no no sepa el tema soy yo. Entonces, cuéntanos,
0: Silvana, te dejo hablar. Bueno, pues para comenzar, antes de como enfocarnos en como ya sea un reino en particular o un tema en particular de si es con plantas, si es con árboles, si es con muebles, si es con una piedra, estaba pensando justo antes de empezar esta conversación en eso, en, en, en que no quería que fuera eso hoy, ¿no? No quería, pues porque ya hay una, una charla sobre eso, ¿no? En, en, okay. en Midalia, ¿no? Y es de los tres reinos. Ajá. Uh-huh. Y la cual resume bien cada, o sea, hay, hay mucho más para ampliar, pero pues en tan poco tiempo toca, toca resumirlo. Entonces estaba pensando en cuál es lo diferente con eso y me llegó la palabra comunicación, okay, solamente okay. comunicación, okay. entonces okay. lo que yo comprendía era que, bueno, para mí ha sido la verdad muy natural esto de comunicarme con el árbol, con esto, o sea, no, no, para mí no es tanto misterio, ¿no? Pero porque es ya algo pues innato, sí eh, como cuando alguien sabe pintar y pues ha pintado desde niño, entonces no entiende por qué tanto tanta claro. <risa> cosa alrededor de esto. Eh, entonces, yo siento que lo que tenemos que aprender antes de cualquier cosa es que todo, todo el tiempo está comunicándonos algo, todo. Todo el tiempo alrededor en este espacio que vemos en blanco, que no está, no hay, o sea, no hay blanco, es información. Esto está lleno de cosas, ¿no? De, de, Datos como si estuviéramos dentro de un computador, está todo el tiempo datos, 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 carpetas, copias, pegas, borras, <ríe> trasladas, eso está pasando aquí en la información del campo cuántico, sí. y eso es una comunicación, y cuando yo te estoy hablando a ti, estoy utilizando una sola forma de hablar, que puede ser el lenguaje hablado. Pero también hay un lenguaje, incluso, bueno, el no verbal, que es mi sonrisa o la actitud o cómo están las manos. Es un lenguaje no verbal, pero es una comunicación. a sí. larga eh, Estamos utilizando medios para la comunicación, que es la cámara, la, el micrófono. Todo, es, todo el tiempo es comunique, comunique. Cuando recibimos un pensamiento, es una comunicación con ese campo cuántico. Entonces, la palabra, la palabra mayor de, esta, de, de esto siento que es la comunicación. Porque, insisto, somos datos y somos frecuencia, somos energía. Uh-huh. Entonces, el árbol es un dato, el animal es un dato, todo es un dato, la casa, el ladrillo es un dato. Y lo que se puede hacer, pues en mi caso pues lo hago de, de diferentes maneras, es acceder a esos datos. Okay. Eh, entonces, es, a la vez que es muy amoroso y muy romántico, como lo de las hojas de tus hijos, porque es muy lindo y el corazón se te, se, te, se te expande cuando suceden esas cosas. A la vez que es así de bello y de, uf, de sublime, a la vez es muy simple también. De, ah, obvio, pues me voy a comunicar, pues voy a pedirle a, o sea, si necesito algo ahorita, o sea, necesito un domicilio, pues coge el teléfono, es tan simple que llamas a la empresa encargada de. Es muy simple, no es. No es sí. tan raro. Pero yo, yo siento que, que, como lo dijiste
1: al principio, es simple y evidente para ti porque lo has hecho toda tu vida. Y al igual que tú te has comunicado toda la vida con ellos, yo toda la vida he usado el teléfono para llamar y buscar el domicilio. Entonces sí, yo, para mí es muy evidente que el teléfono sirve para llamar. Pero creo que no nos han educado para que sea evidente que nos podemos comunicar con estos seres, ¿no?
0: Claro. Eso es o sea,
1: claro. lo máximo que uno ve por ahí es gente abrazando árboles. Pero ya de ahí a poner largo en el árbol no es como tan normal. Entonces
0: no tan usual, sí. Exacto.
1: Eh, que de hecho no no es hablar, es como como es un una, intercambio de información a través de la conciencia, ¿no? Pero a través de ese intercambio de información, yo recuerdo haberte escuchado decir que uno puede recibir incluso frases, palabras, y eso uh-huh. no, no es usual, y como pienso yo que no estamos educados para recibir esa información, no la recibimos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer para establecer esos lazos de comunicación?
0: Ya. Yeah. Um... Cuando, cuando aprendemos a comunicar, tú mismo lo dijiste, no nos han educado ¿no? para eso. Nos educaron, por ejemplo, para comunicarnos en un lenguaje verbal y escrito. A todos, y pues a la gran mayoría. Entonces nos enseñaron a hacer, por ejemplo, planas de bolita, palo, bolita, palo, antes de escribir. Después nos enseñaron a hacer frases o mamá, a leer sílabas. Hubo un una forma, ¿no? Un proceso. No fue de, de la nada que salió. Así también hay unos primeros pasos para empezar a, a comprender. Yo pienso que incluso las personas que hemos tenido este tipo de experiencias de comunicación espontánea, porque lo mío al principio fue muy espontáneo, a veces sí tengo que, a ver, paremos a comunicar. O sea, está el mar allá al lado o el río... Paro, canto, medito, hago pues mi mi tipo de comunicación y conecto con con el ser de. Entonces, pero así haya sido una comunicación espontánea, como lo fui aprendiendo, son años también de práctica, no puedo negarlo, no podría. Siempre les digo, ya sea para canalizar o sea para este tipo de comunicación, siempre les digo, todos pueden hacerlo, todos. Pero hay que aprender, <ríe> hay que empezar, hay que hacer planas, mm, hay que tomarse un tiempo, hay que ponerle seriedad al asunto, hay que hacerlo, hay que tener empatía por los temas. Si no tienes empatías por los animales, difícilmente pues, vas a poder tener una comunicación muy fluida. Si no te dedicas a, eh, a verlos, a verlos, verlos, ¿no? <ríe> a verlos como un ser con conciencia. Eh, pues no sé si, te, si se te produzca. Entonces, si no haces meditación, si no mantienes... ¿Por qué digo la meditación? Porque para que la mente esté un ratito, un poquito más quieta. No está totalmente quieta, pero al menos hace que el ego interfiera un poquito menos. Sí. Porque, porque aunque yo he tenido... Tengo la comunicación que, que suelo tener con, con estos seres y aún así la mente siempre roja te estás inventando, te estás inventando de qué estás hablando, sí. tengo que quitar rápido la, la, esa frase para, no, sí, estoy hablando con el árbol, suéltame, ¿no? Sí, Eso pasa creo que el 100% de las veces, no, entonces uno se va educando, es un músculo, si queremos ser deportistas de alto rendimiento, pues tenemos que empezar como mínimo a trotar, como mínimo, uh-huh. entonces hay unos ejercicios, hay, hay un, un paso, uno, dos, tres, eh, hay que olvidarse mucho de los prejuicios, mucho. Eh, vencer, eh, quitar más bien esto de qué van a decir, ¿no? Porque sí van a decir. Sí, y al principio <ríe> tú eres el primero que dice, tú eres el primero que dice, ¿qué me está claro, pasando? Claro, claro, y, y, y yo estuve escondida mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces pues experimentaba lo mío y me parecía como muy romántico y nomás más, pero, pero no para decirle a alguien, mira, la casa me está diciendo, o tu ser me está diciendo, los guías me están... O sea, para llegar a esas frases, pues hubo, también hubo un camino y ah. pues maravilloso porque ahora ya puedo hablar y, y, y pues no falta el que mire el video y diga, Mah. pero ya no pasa nada, ya no es nada personal, ya no lo siento que es contra mí. Eras canalizadora no. de closet Sí, claro, un tiempo sí, pero después ya. ya a mí, yo cada vez que digo una cosa de esta en mis
1: stories como que sudo frío, ¿no? Porque bueno, yo no estoy tan fuera de closet como tú. Y, y siempre, siempre me escribe gente, ay, ve, a mí me pasa, yo pensé que estaba loca, me pasa muchísimo lo que te pasa a ti, qué sé yo, cualquier cosa que, que cuente, que de pronto lo había en una meditación. Y, y bueno un poco parte de, del objetivo de este, de este podcast es normalizar eh, que, que, que sí tenemos esas fortalezas y que está bien y que las abracemos y, y que las utilicemos ¿no? que no sigamos en el closet porque eso no nos lleva a ningún lado
0: incluso más que normalizar es como naturalizar ¿no? como pues es que nos estamos comunicando, por eso ponía el ejemplo tan simple de los, de, de los datos porque es es así, es así, la comunicación está, entonces es natural que nos comuniquemos. A mí me encantaría
1: que me contaras experiencias, por lo menos, con un árbol, un animal, y algún mineral, una casa también. Yo, por ejemplo, cuando te escuchaba esta presentación que, que hiciste para Mindalia, pues yo me puse a pensar, yo tengo a, alguna eh, situación como esa, porque... Bueno, con animales es pronto, es más sencillo. Es sen- sí, es sencillo porque uno ve el lenguaje corporal, un perrito, por ejemplo. Pero luego te toca comunicarte con un koala y es diferente o con un perezoso y sabes, como que un pajarito, no sé. Y entonces recordé ya con árboles, bueno. Y entonces recordé que un día estaban en el río. Yo yo hago grounding en, en, el, en los ríos. Yo vivo en Galicia. Es un lugar con mucho verde, muchos árboles, mucho bosque. Y de repente me puse al lado de un árbol gigante, yo no sé cuántos años pudo tener ese árbol, y me sentí tan feliz al lado de ese árbol, entonces me quedé ahí a su lado un rato como si fuese un abuelito, yo me sentía así como con un abuelito que me abrazaba, y me quedé mirándolo y de repente vi como una corteza, unos pedacitos como escamas de corteza, y me sentí como que... Eh, a nivel de conciencia yo le preguntaba que si me podía llevar un pedacito de esos de corteza. Y como que si sí, él me respondía que sí, ¿no? Claro, en ese, después si lo cuento así me siento como una loca, sinceramente. Pero en el momento yo sentía que todo eso estaba pasando. Y yo me llevé ese pedacito y, y se le conté a mis hijos que le había pedido permiso al árbol y todo esto. Entonces dije, ah, mira, es, es esto a lo que Silvana... Se refiere, pero quisiera que tú contaras algunas experiencias, por lo menos una, una y una. Bueno.
0: Es que estoy intentando elegir. Sí, porque hay, hay, hay bastantes. Y, y la, la gran mayoría ha sucedido, como te dije, de manera espontánea o las más, incluso las más especiales, creo que han sido espontáneas, porque pues escuchar la voz de un árbol es es, es especial. Eh, La del árbol me gusta comentar la primera que tuve, porque porque ahí también hay tips de comunicación. Bueno, yo estaba en otra ciudad, aquí, aquí en mi país, y estaba descansando bajo un árbol, y me acosté bajo el árbol, solamente a descansar, y escuché que el árbol eh, me habló. Cuando digo este me habló, mmm, sí es un poco la voz. No es tan una voz como la que estamos escuchando ahorita. Sí. Es una voz como si sal, saliera de aquí. Como si me hablara como acá adentro. Como el, dentro del pecho, ¿ok? Sí, pero, pero era una voz. Ok. Y cuando me, me, me di cuenta que iba a hablar algo, tomé mi celular... Puse el audio, el micrófono, y grabé. Y dije, o sea, no hubo como, ¿quién me está hablando? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿no? Porque eso detiene la comunicación. Mi personalidad estuvo a favor mío, porque yo no tengo mucho este prejuicio de, ay, pero ¿por qué será? Qué raro, ¿no? Entonces, celular y, y ya. Además que me gustaba de alguna forma escribir. Escribir cosas bonitas que sentía, como poesía, ¿no? Cosas como okay. más inspiradas. Entonces pensé que iba a salir eso como un texto poético. Entonces puse el micrófono y empecé a decir lo que iba llegando, lo que iba llegando. Pues, me lo dijo el árbol. Ok. Eh, bueno, cuando acabé ya lo transcribí y me di cuenta que eso pues no salió de mí, salió realmente del árbol, ¿no? Y... Eh, y una cosa impactante que me dijo el, ese árbol era que él veía pasar eh, seres que fueron árboles. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo seres que fueron? Y pensaba en la madera que él había visto pasar. Como él estuvo en un, estaba en un barrio ahí, yo, me, yo podía visualizar como un carro, una camioneta pasando con troncos, o con maderas, o con mesas, sillas, okay. y eso me impactó mucho porque para mí era como, yo creo que me inventé esto, esto suena muy raro, no, la, la vibración de los muebles y de las cosas que son de madera todavía están, el, el espíritu del árbol todavía está viviendo en, en, los, en esos seres, en esos muebles. ¡Oh, o sea. en serio! Ajá. Era, era, eso fue como impresionante, esa parte del mensaje, ¿no? Porque pues el mensaje es más largo, pero para, para ir como evacuando, <ríe> como lo que sí. te menciono eso, pero realmente pues hay más, y hay de hay otro tipo de mensajes, de, no sé, en la selva, en los bosques, ¿no? Eso me pasó con ese árbol, era un árbol pequeño, que uno se imaginaría que los árboles que hablan pues son las secuoyas, Únicamente, sí. no, 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 también los árboles pequeños. El sao señorón de
1: poca junta, uno se imagina que solo eso Sí, ¿no?
0: sí, sí. Sin embargo, sí, por mi propia experiencia, porque cualquier cosa que te vaya a decir es de la experiencia, no, no. Sí. Y tampoco es una verdad absoluta, sino pues es como lo que sucede acá, <risa> eh, que es más fácil con los árboles más grandes o, o longevos, ¿no? O sea, algo tiene la vibración que son, es más fácil comunicarse. Pero me he comunicado con este árbol que, que era, pues, era pequeño. Pues pequeño, entre comillas, porque probablemente sí hacía sombra. Y era. Pero no era un árbol que seguramente lo iban a visitar. Era un árbol de un parque y no, no se lo veía muy amado pues, por toda la gente. ¿no? Okay. <ríe> Ni siquiera sé qué tipo de especie. Esta fue la primera experiencia que tuve. ¿Y tú y crees que antes, de... que, antes que me cuentes otra, tú crees que
1: ellos sufren cuando, por ejemplo, son convertidos en, uno, en un mueble, por ejemplo, en una
0: mesa. Uh-huh. Según lo que me han dicho, <risa> ellos también se prestan para, para, para que la humanidad continúe. O sea, saben que estamos aquí. Eh, son parte del ciclo. Del... Sí. Lo que pasa es que es, estos seres son de altísima vibración. Altísima son pues son unas conexiones... O sea, son el sistema nervioso de la Tierra, ¿no? No es cualquier cosa de la que estamos hablando. Nosotros vemos es un palito y unas ramas, pero eso es una neurona, una mini neurona, y por dentro están todos conectados en la Tierra, como un sistema nervioso, como el sistema neuronal, perdón. Sí. Y entonces cuando te estás comunicando con un árbol, no es el pedacito, es todo, pero manifestado en ese pequeñito. Entonces... Eh, me decían que, bueno, que son seres de altísima vibración, entonces no tienen esto que tenemos de pronto los humanos como rencor, no, eh, no conocen la culpa, no, conoc- pues no conocen la maldad, entonces no es una cosa que, ay no, esto no me gusta, no me gusta que me hagas, que me hagas mueble, no es, no es así las conversaciones o los mensajes que transmiten ellos sino que estamos aquí, estamos en su planeta, o sea, estamos en su en su tierra y se prestan para para que la humanidad avance, hacen como especie de consejos o de recomendaciones para que incluso para beneficio nuestro de los humanos, ni siquiera de ellos, ¿no? Como ven, bueno, pues nosotros podemos colaborar, pero pues no nos acaben a todos porque somos todo un sistema y nos están y nos están bajando la vibración, pues no, no nos talen, ¿no? Todo un bosque. Eh, pero están, están muy al servicio. Okay. Mm, no, no digo que hay que, lo que te digo, repet, eh, lo que te voy a repetir, no es cuestión de que vamos a talar todo porque están al servicio, no. Pues. Sí, pero te entiendo, tampoco es que entonces ahora después de escuchar esto me voy a sentir mal porque
1: entonces corté un árbol para hacer leña, porque bueno es como lo mismo que comerse una lechuga, digamos, ¿no? Necesitas comer, sí, porque... Eh, Hay un orden, ¿no? Exacto, pero yo creo que, que todo en este mundo parte de que debe haber equilibrio, ¿no? Entonces una sí, cosa es, sí. eh, pues voy a matar a todos los árboles o voy a tomar el árbol que necesito para hacer leña hoy o para hacer un mueble o para lo que sea yo creo que, que de ahí es, es y uno sabe dentro de uno qué es lo que está dentro de ese equilibrio y lo que no está, y la verdad nosotros estamos haciendo como humanidad demasiadas cosas que están fuera de equilibrio, especialmente con los animales, pienso yo
0: uh-huh. okay. Sí, y precisamente por la falta de conciencia de, de, de saber que estos seres pues son conscientes, ¿no? Okay. Es por eso que, que no tenemos este equilibrio, porque si tuviéramos la conciencia a ese punto, pues no haríamos este, este tipo ¿Tú de... ¿Tú árbol? crees
1: que hay, hay muchas creencias? O sea, están las creencias hindú, las creencias... Hay, en fin, hay muchas creencias, pero te pregunto a ti, a Silvana, ¿tú crees que un árbol en algún momento se convierte en persona? O sea... Sí. ¿Tú crees que sí o okay. qué? Sí,
0: porque esto sí ya va a sonar... Esto sí te va a sonar más raro todavía. <risa>
1: Aquí estamos tirando saliendo... todo por la
0: ventana, Ale. Esto sí me suena raro y, y esto sí puede ser una salida de closet, como dices tú, de, de esto, porque esto sí no lo he dicho a nadie, okay. o un par de personas lo saben, pero lo mencionaste y pues es el momento de decirlo. Pues resulta que yo fui árbol.
1: Ok, abramos la puerta de
0: closet. Entonces quien está viendo esto, pues puede decir no esto. O se desconecta o se <ríe> queda es la hora de apagar el episodio.
1: Sí, sí, sí. <ríe> de canal Ok. ¿Cómo, lo, eh, cómo o sea, tu conciencia, tu, tu intuición te dice que, que fuiste árbol o okay. qué?
0: Mira, a mí me pasaron unas cosas muy particulares eh, cuando empecé a canalizar. Y sobre todo cuando empecé a canalizar con árboles. Ok. Que fue a la vez. Fue, fue como al tiempo. Entonces, el desarrollar, el entrenar el canal pues señalo aquí porque es como si estuviera aquí como la antena de, de, de recepción, el cuerpo físico tiene que adaptarse. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis y lo siento es porque, lo, lo voy a aclarar porque seguramente alguien lo está pensando, porque okay. cuando me llega así de claro es porque alguien lo está pensando. Eh, lo que yo digo o lo que ya sea desde mi canal o, o desde mi personalidad, pues es, es algo que, que, que he vivido yo, que he sentido yo, pero no es necesario que todos estén de acuerdo con lo que ni estoy diciendo, ni lo que voy a decir. No, no. es necesario refutar, <ríe> solamente te estoy contando algo, ¿no? Exacto. Ya, listo. Eh, cuando empecé a, a entrenar mi canal para que fuera un canal más, más incluso sano, según lo que yo sentía porque empecé a conectar con muchas cosas y empecé a tener una serie de eventos que llamamos pues negativos, porque estaba mal, yo había empezado a convulsionar. Creo que antes y tenía pues unos aparentes episodios epilépticos y era también estaba estaba a la par con las canalizaciones. Eso fue muy muy extraño. Hasta eh, todavía no logro contar bien el bien la historia porque fue en un tiempo que no estaba nada consciente de, de esto. Era muy revuelto todo, no sabía si estaba enferma, si sí, si no, si era por la canalización, si no. Y entonces cuando yo conectaba con los árboles, quedaba en unos estados que incluso físicamente descompensada, sin habla, sin movimientos en, la, en el rostro, entraba como en una convulsión. Ok. O tenía la, la conexión con una vaca también y con un árbol un día, llegué a mi casa y convulsioné, o sea, yo decía, pero cuando tengo estos eventos de altísima frecuencia, porque era una frecuencia de un amor, porque vi un parto de una vaca, uh-huh. así muy espontáneamente en el campo pasé y la vaca estaba pariendo un ternero, eso es una cosa no, 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 o sea, todo el universo ahí en, en un ternero eso fue, pues para mí sublimera, entonces me conmovía a un punto me maravillaba, que convulsionaba. ¡Guau! Wow. Okay. <ríe> por eso te dije, es que esto no es tan, tan usual, ni, ni contarlo, ni entenderlo tampoco, y lo comprendo. Entonces, cuando conectaba con los árboles, era así, eran, me daban esas, esos, más esos episodios. Ok, ok. Así que, por ahí hay... Ah, creo que fue mi amiga canalizadora, si no estoy mal, y me dijo amiga, es que lo que pasa es que tú perteneciste al Reino Arbóreo. Y yo, ah, y, y sentí que tuvo sentido lo que me dijo. Dije, sí, ¿sabes que Sí, que o sea, como que lo siento. Y la tarea fue irme a un parque en ese tiempo. Bueno, había dejado de ir a los parques y a los sitios naturales, que a mí me gusta mucho todo lo que sea verde, y dejar de ir a estos sitios porque pues ya me asustaba hacer estas conexiones. Y además, sí, pues, pues sin conocimiento, yo no sabía si me iba a pasar, pues la convulsión iba a llegar a algo más, bueno, a un problema, pues ya, ¿no? Una pérdida de conocimiento total. Entonces la tarea fue, vaya a un sitio que hay aquí en mi ciudad, que está lleno de árboles y plantas, sola, y comuníquese con ellos, y vaya y dígales que usted ya no es árbol, entonces que hablemos en otra frecuencia. Ok, porque me decía, "Te reconocen como como un árbol entre comillas importante cuando cuando estuve en su en su reino y te reconocen y tu ser lo reconoce y hace un cortocircuito." Okay. Así que me fui a este parque a caminar y claro, entré y habían como eran pequeños árboles de acá y pequeños árboles de acá en un camino. Aunque eran pequeños, yo podía verlos incluso con mis ojos estos, no con con la, la visión, la visualización, los veía que se hacían la venia mientras yo iba pasando. Como una reverencia. Como una reverencia. Y entonces dije, un momento, un momento. O sea, está muy lindo esto, gracias, lo reconozco, que en algún momento fuimos de los mismos, pero ahorita en esta existencia vine como humana. Y, y, o sea, como que, que, la, que, que, por favor, esa conversación fuera lo más amigable conmigo, que, que me ayudaran con eso, pues, que no necesitaba conectar de esa manera como árbol, sino como humano. Ok. Y dejó de pasarme eh, lo, de las, pues, lo de las convulsiones también, entre, entre otras cosas que, que, que también aprendí a hacer. Pero ese fue como un evento en particular. Y, y de ahí, pues, sí, siempre veo los árboles y me parece una una fascinación verlos y es natural pues estar como en contacto con ellos, ¿no? Ok. Entonces, wow. sí que valiente eres encontrar esto, la verdad. Eh... Es que hay que hacerlo. <risa> Incluso para <risa> impulsar a otros a, que, a que, lo, que tranquilos, lo digan, no va a pasar nada, ya no estamos en el tiempo que nos quemaban por hablar de esto, o sea, no va a pasar nada. Lo máximo que puede pasar es que nos digan Ay, bueno, está loca, ya, no pasa nada. Exacto. Pero para la conciencia, universal, es necesario que hablemos de todo, sí, de todo, sí. no solo de estos temas que pueden parecer extraños, sino de todo, que ya no andemos con cosas por debajo, sino que ya hablemos de verdades, de sentires, no de quiénes realmente somos.
1: Así es, eh, y yo creo que todo lo que está pasando en el mundo está ayudando a, a que esto sea así, no porque fíjate cómo han cambiado los temas normales entre comillas en, en, en un año, en un año yo he escuchado hablar de temas que jamás sí, en mi vida había escuchado sí. hablar pero no a una persona, sino de a repente mí. cinco personas estás? están hablando de algo que yo jamás había escuchado hablar y claro la primera vez que lo escuchas dices ¿qué es esto? se volvió loco, o sea yo me acuerdo la primera vez que yo escuché hablar desde de, de que un alma podía estar en varios cuerpos a la vez Sabes, yo decía, uno muere, reencarna, muere, reencarna. Y ya está ahí, yo era rara para mucha gente. Uf, creen en la reencarnación. Bueno, yo desde hace años creo en la reencarnación. Ya, pero entonces imagínate, ahora no, mira, no es que mueres y reencarnas, es que puedes estar en, multi, en muchas dimensiones, en muchos cuerpos, en muchos tiempos, y de repente escuchas a otra persona, a otra, a otra hablando de eso, y bueno, ok, vamos a seguir con este tema, los árboles. Y yo me imagino... Bueno, no sé si lo sabes o no, yo pregunto, yo mando la pregunta y tú me respondes. Así como evolucionamos de ser árboles, de ser árbol a convertirnos en personas, eh, ¿podremos ir para atrás? Yo me imagino que no es usual, ¿no? O sea, ya cuando tú llegas a un nivel de conciencia, volver atrás, de... no, no lo sé.
0: Mi, mira que es muy ay no sé como muy curioso este tipo de interpretaciones es la que acabas de hacer porque y, y, y lo digo como con la palabra curioso porque se, es que de verdad se me hace curioso no 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 se me hace que está mal sino digo en serio en serio todavía pensamos que por ejemplo que el árbol o la planta es menos evolucionada que el humano o sea no como como que tenemos a los animales plantas y como para allá abajo y como que nosotros estuviéramos arriba en la evolución. Es una especie de como soberbia humana de pensar que somos los más evolucionados.
1: Sí, puede ser. ¿No?
0: Eh, entonces, en, en cuestión, digamos, de, de, de que uno vaya para atrás, ¿qué será que es para atrás para uno? Sí. ¿No? Eh, sé o lo que he sentido desde la información que siempre he tenido, es que esto de los de, de árbol a humano y estas cosas, no, no, yo, yo no las he visto. Yo las he visto en mí porque las sentí, las percibí, okay. la percibí, la vi, la vi. Pero en las personas que, pues, que tengo como pacientes o como consultantes, yo no he visto. Ok. Pues, ¿no? Ah, no, no, no he visto ni que hayan sido animalitos, ni piedritas, ni nada. Ok. Eh, sin embargo, he sabido de casos por ejemplo de personas que han re- encarnado reencarnado en animal pero no por una falta de evolu- por una involución sino porque eh, este ser en particular este caso en particular era que era un familiar de la persona de la que tenía después el animalito de compañía que lo tenía como como para que la, pues un animalito que adoptó okay, esta persona okay. necesitaba cuidarla cuando se murió, entonces no tuvo otra que encarnar como, como, como un animalito de compañía, okay. porque la otra persona no, no iba a encarnar como persona, esa persona ya no iba a tener hijos, entonces se encarnó en un perrito y la siguió acompañando, y creo que era la, la mamá de la, de la señora, de la, wow. de la que tenía el perrito, sí. Ese no fue un caso que yo lo, yo, que yo lo vi, esa como, como consultante, pero fue... Eh, fue contado y mi canal lo pudo ver que sí, que sí sucedió así. Entonces, para mí esos, esos son mis métodos de comprobación, ¿no? Claro. Eh, ah, eso sí funcionó. Entonces, eh, pues hay casos de casos, ¿no? Pero Imagínate. Creo, que no hay, creo que nunca, nunca creo que habrá involución. Creo que no existe. Ok. Imagínate cómo
1: cambiaríamos los seres humanos hacia los animales si todos entendiésemos esto. O sea, imagínate que, que, que lo que estás explicando, que una persona, digamos que está con otra persona a través, siendo un animal, no, o sea, sí. es esa, el, siendo esa alma. Es impresionante. Y esto me pone a pensar en algo. Esto es un tema muy polémico, pero mira, ya después de todo lo que hemos dicho aquí, ya, no. estamos abriendo ¿Sí? puertas de closet.
0: Ya ¿no? ni siquiera estoy nerviosa por decir
1: nada. ¿Estás nerviosa?
0: No, yo por eso ya no estoy ni nerviosa, ah, okay. ya, ya soltero del árbol y ahora sí, sí. <risa> bueno, fíjate algo, el
1: otro día escuchaba una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces también es un, algo que me encantaría tener aquí, poder entrevistar personas que hayan pasado por eso. Y una de las cosas que él vio es que él era cazador, ¿no? Eh, y, y estando pues en esta otra dimensión, él pudo sentir y conectar con el dolor de todos los animales que él había matado, y el dolor de la familia de esos animales, y el sufrimiento, y la agonía, entonces cuando él vuelve a la vida, él dice, no voy a matar a un animal jamás, en, nunca, pero entonces yo, aquí es acerca de esto que quiero reflexionar, el animal siente, evidentemente, pero el árbol también, y las plantas también, todo uh-huh. siente, ajá, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿hasta qué punto está bien y está mal, entre comillas, comerte un animal o una planta? Porque un poco, hay vegetarianos que se vuelven vegetarianos o veganos por muchas razones. Yo empecé a entrar un poco en ese mundo, no soy ni vegetariana ni vegana, pero casi, casi uh-huh. soy vegetariana. En mi caso, al principio, era un tema de, de energía, sabes, eh, no, no me sentía culpable por comer animales ni nada de esto, pero suponiendo que, que hubiese sido así porque hay muchas personas que en efecto comienzan a ser vegetarianos porque, porque, bueno, dicen, oye, mira, este animal siente, yo no le quiero hacer daño. Ajá, pero las plantas también. Entonces, ¿qué comemos? Porque también sienten, según lo que estamos hablando, eh, en la entrevista que vi que te hicieron, tú hablabas de que te habías comunicado con plantas y las plantas percibían tu energía. Uh-huh. Ajá, y entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es tu posición acerca de esto? Porque, digamos, una cosa es decir, ok, no, no quiero maltratar a los animales. Yo, por ejemplo, estoy en total desacuerdo con las, eh, ¿sabes? Estos lugares donde tienen a los animales amontonados, los maltratan.
0: Un campo de concentración, pues. De sí, manera.
1: es un campo de concentración, lamentablemente. Es horrible. Además, eh, yo crecí en, viendo eso en la infancia, ¿no? Pero supongamos que yo pudiese matar un animal con el mínimo dolor posible y me lo como. Se supone que es lo mismo que matar
0: una planta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, una es que el sistema, el sistema nervioso... Eh, las percepciones de dolor son, son distintas en cada especie. Okay. O sea, sí, sí es verdad que son distintas, incluso pues científicamente, y digo científicamente porque a muchas personas les gusta también como, como que algo sea más comprobable, ¿no? Con un aparato, con un estudio, con gente seria. <risa> Entonces, han habido como estudios científicos en donde en donde ponen, por ejemplo, una plantita y le, le colocan unos sensores y, y la planta está vibrando, digamos. Y cuando alguien le acerca un fuego, un encendedor, la planta empieza a hacer, pues no sé, eh, otra señal. Entonces, por eso diciendo no, pues la planta siente. Exacto. Pero las conexiones nerviosas no son como las de los humanos. Eso es, es, eso es lo que científicamente dicen. Okay. Ahora, desde lo que yo he percibido, eh, una cosa es la alimentación, eh, incluso la alimentación, pues la alimentación consciente, eh, o la necesidad de comer, y otra es la crueldad de un campo de concentración. ¿no? Es verdad que tenemos que comer todavía, a no ser pues que nos volvamos planáticos, pero creo que todavía nos queda un, un trecho ahí por, <ríe> por cruzar. Entonces, por ahora sí necesitamos la alimentación y el mismo planeta también dice, ok, pues hay frutos, hay frutos que no no sienten dolor como tal, que hay unas conexiones que dicen, uy, peligro, como lo de la planta con el el fuego, pero no es un dolor porque no tiene un sistema, digamos, nervioso. Estos estos son temas supremamente debatidos, ¿no? Incluso los, los, los pranáticos también lo, lo mencionan mucho. Eh, los animales sí tienen el sistema, este sistema que traduce el dolor muy similar al del humano. O sea, por eso sabemos que si lo pisamos el perro de verdad grita. Eh, porque sí está sintiendo dolor, sí siente tristeza, porque ahí hay, hay un sistema emocional, un campo emocional. La planta no tiene el campo emocional. qué? Okay. Mm, está más unido ya a otros, es, es otra, quiero decir la palabra que es otra naturaleza. Okay. La tierra, o sea, ya pertenece, esa planta pertenece a un sistema mucho más grande, que es, digamos, la tierra, Gaia, como ser, son sí, no como sí. unos fragmentos que salen de ella. Okay. Entonces, haz de cuenta que yo me, me corto un cabello o un vello, <ríe> por ponerle un ejemplo. Eh, so, esto no me va a doler, no me afecta, es parte de mi crecimiento. Entonces, eh, cuando sale un, un fruto, también Gaia está... ¿no? produciendo naturalmente estos alimentos, no hay un maltrato, uh-huh. tiene una vibración porque son seres vivos, porque Gaia está viva, entonces van a percibir la vibración a la lechuga ahora quiero hacer como un paréntesis aquí porque hay algo que yo miro mmm, en, to- en muchas charlas que he visto sobre sobre esto de que si la lechuga siente entonces porque come lechugas, ¿no? A veces veo mucho enojo de las personas cuando ven este tipo de charlas en donde se recomienda, por favor, no comamos animales, ya. Por favor, todos, empecemos de a pocos, de a pocos, lo lo poquito que puedas tú, ¿no? Ni siquiera estamos diciendo, volvámonos veganos, ¿no? Eso también requiere a veces un proceso y bueno, está bien. Pero a veces recibo, cuando hablo de esto, enojo. Y en lugar de escuchar un rato y decir, hola, sí, ¿no? De pronto, de pronto sí, el, el, el animalito siente, la vaca llora. He visto vacas llorar también. Eh, en lugar de, de ponernos a abrir la conciencia a eso, discutimos. <risa> <risa> y discutimos contra los veganos o los vegetarianos o los no sé qué, ¿no? En lugar de simplemente, pues, escuchemos. Escuchemos un rato y abrémonos a la posibilidad de que sea así. Yo, yo tampoco soy vegana, mm, quisiera hacerlo. <ríe> eh, creo que no es sencillo. Intento ser vegetariana, <ríe> también como tú lo intento. Por eso no, 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 no hablo como con la autoridad, ¿no? De, de que así lo hago y así es, ¿no? Sino que también entiendo que, que a veces se dificulta y que el cuerpo físico no es que necesita la proteína, sino que todavía está acostumbrado a una sustancia, pero no la necesita. Entonces hace juego con mi mente y dice, ay, no me han dado la carne, y empiezo a sentirme ahí. Hay una transición. Hmm. Lo que sí he comprobado es que cuando dejas de comer realmente carne, y sobre todo la roja, un tiempo bastante grande, un par de años, que también lo he comprobado, Cambia muchísimo tu estado de conciencia, muchísimo. Tus conexiones, tus meditaciones, tu estado anímico, tu, tu todo, tus rabias, tu, cambia. Totalmente. Entonces, eh, bueno, sí, sí, sí tiene una gran ventaja también para uno, ¿no? Ok. Yo también, eh... lo,
1: también lo he comprobado eso. Es decir, yo, por ejemplo, qué sé yo. Carne roja más nunca, no sé, hace uh-huh. años que no como, a lo mejor alguna vez en, eh, en tres años la habré comido y lo recuerdo horrible, o sea, una cosa como si me hubiese tragado una piedra,
0: uh-huh.
1: eh, pero sí, todo se hace más, más liviano y, y esa capacidad de percibir y de conectar, yo por ejemplo, si voy a un lugar donde hay pollo, yo por ejemplo ya casi no como nada, eso solo pescado a veces, pero hay pollo, y como pollo ya hace semanas estoy como inservible, inservible en el sentido que no percibo, no estoy, eh, ¿sabes? como, eso, perceptiva, no, no percibo, no tengo sueño, que me den información, no, nada, nada. ¿Sí? Ok, nos quedamos, porque estamos con el tiempo un poco apretado, pero quisiera que, ya que te, que te lo pedí, si alguien lo está esperando también, que me contaras alguna experiencia más, ya me contaste con árboles, pues con algún animal y de pronto con con alguna casa, algún
0: sitio o algún mineral, lo que tú prefieras. Bueno, con animales es con los que más tengo, como con más más experiencia. Eh, He tenido muy pocas experiencias en el en, digamos como en como comunicador animal, o sea que la persona te pide, mires que mi perrito está enfermo, pregúntale qué le pasa. Esas son con las que menos experiencia tengo. Lo okay. que he comprobado es que más la espontaneidad es mucho más sencillo y, y ellos incluso a veces deciden a quién hablarle. <ríe> y a quién... Okay. Tiene sentido. Me pasó una muy, para mí muy divertida, porque fue cero premeditada estuve en un encuentro que hicimos justamente en el Jardín del Alma donde laboro y era un evento, bueno, eh, en donde íbamos a hacer una especie de ejercicio de estar en silencio y entonces íbamos a, a mantenernos tantas horas en silencio haciendo las actividades, eh, como para no estar más en conexión, todas estas cosas. Y entonces, y teníamos que almorzar en silencio, solo si necesitáramos algo, decirlo sí o sí no, silencio. Listo. Entonces, pues uno se sentía súper espiritual, ¿no? Pues la cosa (ríe) muy elevada de frecuencia, porque llevábamos unas horas en eso, y había un perro en el el espacio, un perro que estaba, era, era una finca, y ahí estaba el perrito, y ahí estaba echado él en su casa, pues, ¿no? Estaba muy tranquilo, muy relajado. Esa es otra que los animales para comunicarse están en un estado de reposo, nunca están en un estado alterado. Siempre tiene que estar como ahí, como tranquilos, sí. si uno quiere conectar. Pero el perro estaba sentado al lado mío, pero no, no intenté comunicar con él. Pero yo estaba en un estado así más tranquila, pues por el silencio que habíamos hecho durante un par de horas, no sé cuánto. Y entonces le intenté preguntar algo como, como, ¿qué me puedes decir? Algo así, ¿no? Con mucha, una paciencia de lo que tú quieras decir. Se levantó el perro, estaba echado, y me dijo, nosotros no necesitamos eso. Y se fue. Claro, yo me sentía en un plan muy espiritual, muy, muy de pose, ¿no? Muy de, Estamos en silencio, intentando conectar con todo y con el ser superior y, y el perrito. Y yo, ¿qué me puedes decir? Nosotros no necesitamos eso. Y se fue. Claro, ellos ellos todo el tiempo están en un estado de presencia, ellos no están, ellos no necesitan hacer meditaciones, ni ayunos, ni nada, y me dejó, claro, y me hizo reír porque no fue algo que me me produjo como como de, uy, maestro perro, sino me pareció muy divertido, la verdad, me reí nomás y el perro se fue, (risa) con una actitud muy sobrada, eso me pasó también con un perro, bueno. Y tuve que esperar a romper el silencio para poder contarlo, porque quería contarlo al grupo, ¿no? Lo que me había acabado de pasar. Y entendíamos, pues, después que, claro, el perro no necesita tanto ritual para estar en, en un estado de ser, ¿no? Él uh-huh. Ya está. Ok. Eh, eso, es eh, bueno.
1: Pues, de pronto pero... con alguna casa, con las casas, eso, eso es prácticamente la primera vez que, que lo escucho. Eh, pero... Claro, es que yo aquí intentando buscarle la lógica. Ahora, al mueble ya entendí la lógica. aunque okay, viene de un árbol. Claro, a una casa.
0: ¿Ah? La tierra, los ladrillos, de sí. dónde... Sí, hay un material vivo también debajo de eso.
1: Claro, pero es como un conjunto de muchas cosas y el conjunto de esas cosas que lo convierten como en otro
0: ser. Sí. Eso suena eh... a Encanto, a la película de Disney. Sí, algo así. No abren las puertas y cierran, no, no, sí, a veces reaccionan, mi casa hace hace poco tiempo, eh, esta casa es súper consentida, o sea, ya tiene su nombre, ya, obviamente es mi casa, entonces pues tiene, es, es un ser bastante particular, y una vez dije, en voz alta, y aquí en mi casa, dije, me quiero ir de esta casa. Estaba como en una de esas crisis existenciales que quieres dejar todo irte de país y del planeta, pero como no me puedo ir del planeta, dije, bueno, me voy del país. Okay. Entonces, entonces dije, pues sí, la, la dejo vendiendo o la rendo y me voy. Y ya. No, estaba como muy así. Pues la casa empezó a, 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 a mostrar deterioro y mi casa no es vieja. Okay. Pero empezó a, a mostrar señales, eh, humedades, una humedad que le duró, me tocó pues volver a decir, no, perdón, 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 ya entendí, no, no es que te vaya a abandonar, espérate que estoy, pues que es, mi casa es muy consentida, pues por eso es que te digo que me tocó volverle a hablar como como una niña chiquita, porque realmente el ser de las casas es como, son como niños, no son seres tan maduros, así como grandes, ¿no? son, son, son más infantiles los seres. Ok. Eso con mi casa... Pero voy a hablarte de otra casa para que sea más, un poquito más genérico. Y era una casa que no se podía, que no la podían vender. Ok. Y entonces, ¿qué hacían de todo para venderla y nada? Y no sé, bueno, por alguna razón me llamaron a mí y a una compañera que trabaja conmigo para que revisáramos qué había en esa casa. Porque igual la, 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 la canalización es conectar con información. Entonces, vamos a conectar con información. Y resulta que cuando entré... La casa me saludó, porque yo siempre que entro a una casa, casa, edificio, digo, permiso. Yo no digo permiso al vigilante o a la persona, al espacio, permiso. <ríe> porque no sé quién va a ver adentro, ni qué va a ver, porque hay cosas de cosas y hay entidades de entidades. Entonces yo entro siempre pidiendo permiso por respeto. Entonces dije, per- permiso, y la casa me escuchó. Yo sentí y percibí que me escuchó. Y entonces las, la, la, la pareja de, que vivía ahí me dijeron, no, pues que nosotros queremos irnos, estamos cansados, ya no aguantamos, y cuánto tiempo, y no, no vendemos esta casa. Y yo le preguntaba a la casa, ¿qué te pasa? Dije, pues si ¿sí puedo conectar con árboles, con eso, pues preguntémosle a la casa. Esas fueron la las primeras experiencias. Y como lo que tengo, la personalidad me ayuda para decir, a ver, miremos, ¿por qué no? Pues nadie me está escuchando, puedo hacer la pequeña prueba, ¿no? <risa> Podría ser tantos chistes de
1: eso, pero bueno, no lo voy a hacer. Pero sí, no, es que
0: así. es así. Es que daño, sí. No es se habla de
1: diciembre, bueno.
0: Pero es, es divertido. Entonces le pregunté, ¿qué te pasa? Y la casa decía que se sentía muy rechazada. Eh, que, la, que, que los dueños se querían deshacer de ella. Y que no le habían ni siquiera agradecido haberlos tenido contenido en esos 15, 20 años o más que habían vivido. Creo que eran más. Y entonces entendí y dije, claro, ¿no? Pues de alguna forma hay una emoción ahí presente en ese espacio que estaba sintiéndose rechazada. Y como dijo, no, pues, pues si, si es por las malas, no. ¿no? Entonces les, les recomendé a los, a los dueños que, que pusieran flores Que le le dieran color, fueguito, que pusieran de pronto velas, que la pusieran bonita la casa. Y que no intenten deshacerse de la casa así como a la mala, sino que le dieran, que le agradezcan, que que estuvo muy bien todo este tiempo, que la disfruten, que utilicen el comedor y que coman ahí, que decoren unos días para que la casa diga, ay, me vieron, ¿no? Me agradecieron. Y para que los próximos dueños, o sea, las personas que vayan a comprar, entren y sientan amor sientan hogar no sientan que quieren dejar dejar esa casa por ahí botada
1: entonces
0: eso fue eso también bueno y, y, es que tengo más historias con lotes con con no, casas con fincas no hablando y yo
1: me voy acordando de cosas que que me han pasado también y quería preguntarte hay una delgada línea entonces supongo entre la energía de la casa como casa en sí y la energía de la casa, de acuerdo a las personas que vivieron allí, me voy a explicar mejor. Sí. A mí uh-huh. me pasó, en San Francisco, en Estados Unidos, estaba la cárcel de Alcatraz, ¿no? Y sabes que eso es un paseo turístico, que uno puede ir, y, y yo cogí la lanchita, llegué a la cárcel, y cuando llegué a la cárcel, yo no pude entrar. Es decir, yo sentía una energía tan horrible, y cuando eso te estoy hablando, yo no meditaba, nada de eso. No entré, me fui. Esa misma energía la recordé este verano aquí en España. Fuimos a un fuerte que hay frente al mar en un sitio. Está abandonado. O sea, es un lugar turístico, pero no hay nada adentro. Y cuando me acerco a los pasillos del fuerte, empecé a sentir como esas náuseas, igual que en Alcatraz. Y yo dije, aquí hubo mucho sufrimiento, muerte, maltrato. O sea, de todo tipo. Entonces... Yo sé lo que sentí, pero yo no, no, no sé, si, a ver, si esto es una energía imp- que quedó impregnada y por la gente, que sí, eso es lo que yo siento. Sí, 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 sí. Pero luego está la personalidad de la casa por otro sí. lado, o, o es todo lo mismo,
0: digamos. Las, las impresiones que tienen las paredes y, y estos espacios de, de las cosas que sucedieron, están en, en, pues están en todo lado. Eh, incluso en las casas nuevas, si antes hubo otra casa y se derrumbó, esa, esa energía tiende a buscar un lugar, la energía que estaba impregnada en, la, en, ¿no? en las paredes. Por eso, por eso siempre es bueno eh, limpiar los espacios o colocarlos en armonía, hacer un, pues un equilibrio energético para poder habitar las, habitar las casas. Sin embargo... Así haya sucedido o no haya sucedido, claro que el espacio se empieza, empieza a tomar lo que ya me mole coloquialmente como una personalidad de acuerdo a las personas que están habitando. Okay, ok. Si es una, si es familia, si hay niños, si no, ¿no? Entonces, eh, son dos cosas aparte, pero pues a veces están con los elementos también ahí eh, intercalándose, ¿no? Pero claro, en donde ha sucedido ese tipo de eventos a veces... Pues la energía queda muy densa eh, por ejemplo estos sitios llámese el cárcel o, o donde eh, esto del holocausto ¿no? y que la gente va de turismo a ver cómo fue lo del holocausto como no se suelta esa energía pues sigue siendo denso no No se ha hecho algo para listo pues, esa información soltémola liberémola, pero seguimos dándole el mismo nombre la gente sigue contando la misma historia pues por esto de la cultura y que hay que conservar estos, estos datos se repite y se repite, entonces es una información como un disco rayado ahí, entonces por eso pues, va a quedar supremamente denso y no va, no va a cambiar su vibración, va a seguir siendo un sitio denso, okay. cuando se podría transformar en, en, en otra cosa, claro.
1: Ok, yo, yo siempre cuento que un lugar donde vivía, y me impresionó mucho, había pues una persona... En, en un piso, en el piso debajo de mi casa, una persona que yo la veía siempre como muy oscura, ¿sabes? Como, esta gente como que, como tipo, que rock, no te cuadra. como rockero así, pero que siempre estaba de oscuro, ¿sabes? Todo súper oscuro, y la casa olía siempre muy mal cuando pasabas por ahí, wow, un olor muy fuerte. Esta persona un día, nada, veo que, que hay como, bueno, nada, se va de esa casa, no voy a entrar en detalles, porque No ves, hace que escuches este episodio por las vueltas de la vida. Y puedes creer que se mudó una persona exactamente igual que mantiene la casa exactamente igual. O sea, la casa sigue oliendo así, sigue estando todo como desordenado. O sea, tú percibes desde afuera el desorden. Entonces, yo me imagino que esta casa tiene una vibración que atrae un perfil, como las parejas, como un,
0: un, un perfil, un inquilino parecido, ¿no? Algo así también eh, sin embargo es más es, es, es más divertido verlo de otra manera es que también los los vecinos <ríe> también están requiriendo que llegue un vecino así así de oscuro okay, no, okay. no 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 solamente es la casa sino es parte de una compensación con, con los habitantes que están en el espacio no no tú sabes que no existen las obviamente las luz. Casualidad. Y no, no, y por, es y por alguna razón está ese personaje o ese tipo de, de energía o vibración en ese espacio, ¿no? Okay. No solo es por la casa, no, no es tan así. Ok, bueno. Puede ser por ustedes. Bueno,
1: Silvana, hemos hablado, me encantaría seguir hablando contigo por horas, también. de verdad que <ríe> tendría muchísimas preguntas y me, me encantaría escuchar todas las historias que tienes con animalitos y casas y, <ríe> y, y de todo estoy muy agradecida por haberte tenido aquí, no sé si quieres agregar algo siempre pregunto al final si me pueden decir tres libros tres libros no necesariamente que amplíen el tema del que estás hablando sí. aunque si los tienes en tu mente chévere sino también puede ser tres libros que te hayan servido a ti para mejorar que te hayan cambiado la vida ¿qué tres libros mencionarías?
0: Mira mmm, bueno más que libros te lo cuento pues por mi experiencia. Sí me gusta leer. Hay, hay, hay algunos libros que me parecen muy simpáticos, refrescantes, otros de conocimiento. Y, y, y me gusta aprender de, de lo que la gente pues está compartiendo. no eh, Sé que no es relacionado a este tema, pero a mí siempre la lectura me gusta cuando es canalizada. Mucho. Okay no sé, la siento más pura, eh, más honesta más directa entonces a mí cualquier, cualquier libro que sea de Ramta o sea como tómalo, okay. el, el que tú quieras busca en línea, libros de Ramta y ya okay. entonces, como, es una, una energía muy fuerte eh, cualquier libro que leas vas a sentirlo como que te están hablando a ti okay. ¿No? entonces es, eso, es, eso me gusta no no, no quiero eh, otro tipo de autor. Eso es canalizado. Mm. Hay un personaje aquí en Colombia, una, una buena amiga, se llama Paula Cuellar. Ella escribió un libro y te aseguro que ella no sabe que es canalizado. <ríe> ella dice que a ella se le ocurrió. Ok y que sus personajes viven en su mente y ha, hecho, ha escrito dos libros. Se llama Meridia. Okay. Y es la historia de un sitio que se llama Meridia, un, 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 un sitio en otra dimensión.
1: Okay.
0: Y cuando lo leí, es una historia que puede ser como una novela. Ok, es ficción, Pero, entre comillas. Sí, porque te digo, yo, ella ah. nunca, es más, yo no creo que ni siquiera va a ver esta charla. <ríe> pero en el, momen, en el momento como que le pregunté, dijo, no, o sea, de, de canalizaciones ni nada, simplemente dice que se le ocurre. Pero yo podía sentir en sus palabras y en su relato que ese sitio del que ella habla existe. Entonces okay. me parecía súper más honesto todavía que ella no sepa que está canalizando, sino que ella dice que, que de alguna forma lo sabe. Sí. Y, y, y ese espacio existe. Y me gustó muchísimo la vibración de ese sitio. Y, pues, qué lindo, pues, puede recomendar a... A alguien de mi país, ¿no? Ok. Y, uh, y más que libros, bueno, pues aquí ya aquí hablé de como de, de dos autores, bueno, el libro Meridia y de, y de Ramta, porque ca- cada vez que intento canalizar información de Ramta es una energía fuerte, certera y, y muy práctica también, okay. sin tanto adorno, ¿no? Y me gusta, me gusta ese tipo de energía.
1: Puedes deletrearlo.
0: R-A-M-T-H-A. R-A-M-T-H-A. Ok. Ok. Y, uh, y creo que hay que hablar mucho. <ríe> Esa es como una recomendación. Sí. Más que recomendar otro libro. Sí. La, la lectura pues está súper bien, súper... Eso que te real. pasa a ti con tu amiga, a mí me pasa con algunos clientes
1: que hago regresiones y entonces ellos, es, yo veo como que están en otras dimensiones, hablan de cosas que supuestamente no existen y se sienten luego como avergonzados de decirme, vea, yo no sé por qué te dije eso, eh, yo sé que no tiene nada de sentido, y yo le digo, no le, no le pongas etiqueta, o sea, no importa, ¿sabes? No, es que no sabemos todo lo que existe, y eso está sirviendo para que tú mejores, y eso es lo único que importa.
0: Claro, y y creo que tenemos tantas historias para contar, o sea, que los libros nos quedarían cortos sin subestimar a los grandes autores que existen en el planeta. Ellos se atrevieron a escribir. Sí. Sin embargo, yo cu- cuando hablo con, con mmm, ya sea mis consultantes o con personas que le ha sucedido como historias asombrosas, digo, ya debíamos haber escrito todos tantas historias. Entonces, si, si, si no queremos leer, Hablemos, comuniquémonos, eh, preguntémoslo al otro y escuchemos su respuesta, preguntémosle cómo estás, qué sientes, cómo está tu día, qué percibes, qué piensas de la muerte, qué sientes de la vida, cómo ves la naturaleza. Una pregunta para abrirle un espacio es un libro, es un audiolibro a la otra persona. Sí pero escuchémoslo, ¿no? Dejar estas preguntas como, bueno, ¿cómo estás bien? Sí, ¿no? El, el virus, sí, claro, las vacunas. O sea, hay más, más conversaciones en el sentir. Entonces, es, es hermoso entrevistarse entre amigos y, y, y hacerse preguntas trascendentales. Eh, se me ocurre, ¿no? El otro día me hicieron una pregunta como... Mmm, como que contara un recuerdo de de mis 1 a mis 10 años de los 10 a los 20 de los 20 a los 30 de los 30 hasta los 44 entonces que fuera diciendo un recuerdo de, de cada década entonces claro me ponía a pensar del 1 al 10 un recuerdo pues me ponía a pensar a ahogar en mi corazón que es, la par, que es un recuerdo que tenga no necesita ser lindo ni feo sino algo que digas esto me pasó del 0 al 10 Sí. y eso hace que te conozcan que abras un tema nuevo que la otra diga, ay mira te pasó eso no sabía que habías pasado por eso y de hecho en ese día estaba con mis padres porque era el día de mi cumpleaños y, y yo les contaba de los 30 a los 40 lo que había pasado y mis papás estaban desayunando el tema no sabían lo de las convulsiones y estas cosas y oh. estas malo que, que tuve entonces, yo contaba algún episodio y decían, ¿a qué horas te pasó eso? ¿no? Entonces, no, no, nos permite conocernos y saber cómo está el otro y eso es hermosísimo. Eso nos eleva, nos expande, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí me, me, me quedaría. Sí, bueno, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. No estamos,
1: como decías tú, intentando convencer a nadie de nada.
0: Sí, sí, sí. Simplemente sí.
1: estamos abriéndonos aquí a, a contar lo que nos ha pasado y bueno habrá personas que conecten con esto, otras que dirán qué es eso, da igual esto le llegará a quien le tenga que llegar eh, muchísimas gracias estoy muy muy agradecida, gracias también a todas las personas que nos han escuchado si este episodio eh, les creen que puede ayudar a alguien en algo compártanlo, si les ha gustado denle like coméntenlo porque eso nos ayuda a crecer hace que la información se difunda, que le llegue a las personas que le tiene que llegar. Y
0: bueno, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, eh, sí, si me quieren seguir en las redes, está perfecto para que podamos conversar o puedan ver otros videos. Eh, estoy en Instagram como Silvana Villota J, en, en la página Conecta con tu Ser, en Facebook como Silvana Villota. Y en YouTube como Silvana Villota Canalizadora. Ahí voy subiendo cosas, no hay mucho contenido todavía, pero por ahí me pueden hacer el, el contacto y mi correo es silvanavillota.gmail.com y trabajo aquí en Pasto, realmente lo que, lo, lo que trabajo es más eh, procesos terapéuticos con pacientes o con consultantes, eh, sin embargo, pues podemos estar atentos a, a lo que pueda colaborarles. Muchísimas gracias. Para mí estas, este, esto, como tú dijiste al principio, cada vez que yo hago una charla, una entrevista, es todo un ritual. y eh, Porque quiero que de verdad que la persona que está al otro lado pueda percibir que no hay una, una intención eh, más allá que la de expandirme a mí misma, a mi alma, a lo que vino a hacer, que es a compartir, a despertar, a... a, a a compartir lo que, lo, lo que voy sintiendo entonces cuando sea las personas que me estén escuchando pues gracias infinitas por quedarse hasta este momento porque me siento más más expandida y siento que sigo haciendo lo que vine a hacer y pues la felicidad y la calma y el gozo es, es impresionante cuando, cuando hacemos este tipo de charlas y a, a ti Bea pues qué honor conocerte te agradezco hartísimo que te haya picado ese bichito como es la curiosidad para, para traerme acá. Es, es un honor que, que las distancias no sean un pretexto para no conocernos. Desde allá, pues ya sabes que en Pasto, Colombia, tienes una amiga o una compañera. Eh, lo que necesites acá estamos también para servirte y ojalá podamos seguir haciendo más cosas juntas.
1: Claro que sí. Igualmente te mando un fuerte abrazo. Y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias.
0: Adiós a todos.